0: Muy bien, gracias. Sí, es probable que sorprenda a la audiencia que yo tenga que hablar del Dólar Blue. Bueno, voy a tratar, aprovechando de que estoy por cumplir mis ochentas años y me asiste, digamos, una cierta memoria, historiar un poco el tema. Eh, en el año 1976, se había despertado, diríamos, un tema del de dólar paralelo, que se llamaba en esa época, dólar negro, dólar de cueva, que tomaban una diferencia muy grande con el valor real de la moneda. Entonces, este, creaba una desconfianza, decía el sector nuestro rural, que no andaba nada. Cuando Belgelbar, el ministro ese de la época de Isabelita, produjo el famoso, la famosa veda de la carne para que hubiera carne para la exportación y hubiera más divisa, se produjo una presión inflacionaria muy importante que luego encontraron a un infeliz llamado Celestino Rodríguez, que le dieron el ministerio y le dieron las herramientas para que aflojara la mariposa de esa olla de presión de la inflación. Cuando explotó eso, se produjo, diríamos, el saqueo de los supermercados, que eran pocos, pero las ollas populares, la pobreza cundió, y tuvo que rajar el gobierno. Isabel se fue, dijeron que la fueron, pero se fue realmente, que iba a aguantar. Pobre señora. Bueno, ese fue un momento. Después vino con la democracia, el llamado este, curiosamente, nacimiento de la democracia en el año 83, en que asume el gobierno radical de Alfonsín, de Don Ricardo. También, transcurrir del tiempo, empieza a haber, diríamos, el tema de la brecha esta de la desconfianza y aumentar el dólar, primero en inflación, después inflación importante, superinflación, e hiperinflación. Ahí no recuerdo bien si alguien le aflojó también las mariposas a la olla de la presión, pero don Ricardo tuvo que huir también por los mismos temas de los mercados, robo de los hiper, delincuencia, el hambre, las ollas populares, etc. Y curiosamente tomó la rienda un gobierno pseudo-peronista que era de don Carlos Saúl Menen y que al poco tiempo que se le morían los viejos ministros que él ponía, aparece don Domingo Caballo que no se sé, hacen una magia del uno a uno y que duró diez años, en que un dólar valía un peso y teóricamente no había inflación. ¿Había confianza? No, se decía que no había confianza. Y eso transcurrió hasta que tomó la posta gobierno radical don de la Rúa, que curiosamente siguió con el ministro al poco de tiempo, que tenía el gobierno interior Argentina da para todo hasta eso pasó ahora el que le abrió las mariposas a, la, a, la, a esa retención fue el mismo caballo sácate pasó otra vez lo mismo se tuvo que rejar el gobierno bueno cambian otra vez entra el alde pseudo monedas etcétera, suerte de Argentina, qué lechera, qué lechera, no se le acaba la leche, resucita con unas hojas 600 dólares, con un litigio luego que creían que iba a mil, bueno, se acomodan los tantos y seguimos andando. Y hoy estamos en una situación idéntica, el dólar por las nubes, la gran desconfianza, y el mismo verso de siempre del sector nuestro, que no hay confianza. Pero la confianza, la confianza estaba hasta el año 1950 en que había inversiones. Pero las inversiones del sector rural fueron siempre en sentido horizontal. O sea, si tengo cuatro hectáreas quiero tener cinco, si tengo cinco voy a seis, eh, compro al vecino para cuadrar y la torta es la misma así que eso es inversión pero no crecimiento y hoy 1950 ya han transcurrido 70 años ya en que por tema de la desconfianza el sector rural no invierte verticalmente salvo excepciones por suerte hay excepciones ¿eh? gente que ha crecido verticalmente en el mismo espacio en el partido de no voy a nombrar porque puedo despertar ofensas, suspicacias, pero hay en cada sector, hay gente que ha crecido verticalmente y felicitaciones porque son de modelos demostrativos para aprovechar. Y bueno, y hoy estamos a, ter, a estar con una gran desconfianza, pero no la desconfianza, el temor, el temor a que haya otra vez un inflacionario y que lamentablemente el sector rural, como tiene prendido todos los elementos de producción con el dólar, todos no, pero unos más, otros menos, los granos fundamentalmente, es tan deseosos deseoso de que haya una explosión inflacionaria de valorización del peso, pero, ¿qué pasa? Si el gobierno lo hace directamente, se tiene que ir, porque otra vez los supermercados... La fano, la olla popular, la pobreza, y tiene que rajar. Entonces, es un desconcierto. Yo con mi edad, y digo, bueno, pienso en la generación de atrás, mis hijos, mis nietos. ¿Cómo sigue esto? Y escucho. Nosotros día escuchaba a un periodista, Granado, que tiene una cantidad importante de colegas que están en la misma... Decía, no hay un dólar partido por la mitad en el Banco Central. El Banco Central necesita los dólares para la importación, porque cosa que entra hay que pagarla con dólares. Eh, no hay partido un dólar partido por la mitad. Y bueno, pero por otro día, al lado aparece hablando el montenegrino Capitanich, aquel morocho que fue mimado por Dualde, como jefe de gabinete, y luego fue es, ha sido gobernador, intendente de resistencia, gobernador del Chaco, y hoy es gobernador del Chaco. Fue jefe de gabinete también del gobierno de, de los Kirchner. sido un hombre que hacía al hablar tras un conocimiento, y decía los otros días, en contra de lo que decía Granado, que no, que había dólares en el Banco Central que no sé, que el líquido, que el otro, que el otro, pero hablaba de unos 15 mil millones y decía, alcanza para manejar la tormenta del momento. Y además dice, en este momento el gobierno no es que esté empecinado a no hacerle esta deseada eh, devaluación, de sino que se maneja con la realidad. Aparte están entrando dólares ya de la cosecha que está llegando, la fina en el norte. Lo que se hace, dicen que es mala, pero no debe ser tan mala como para cosechar una media cosecha. Después la de algodón, la, la de girasol, y están palmando la de soja que hay que venderla porque hay que hacer espacio. Entonces ahí van, vienen más divisas y después toda la cosecha argentina que como siempre... Estaremos más o menos según la lluvia este, entre 130 y 150 millones de toneladas, de las cuales una parte importante producen divisas por el ingreso de dólares y por las famosas este, derechos de exportación que son muy importantes para el gobierno. Y aparte decía Capitanich también es seguro y se va a poner sí o sí el impuesto a la riqueza y el impuesto a la riqueza significan un ingreso, algunos dicen cinco, otros dicen diez mil millones y otros dicen quince mil millones. Y capitaní decía, dice, porque es quince mil millones, no decía él, pero enseguida salía el cruce de alguno que decía, sí, cara, quince mil millones porque con siete mil alcanza y le quedan ocho para robar. Y ahí nomás aprobaba otro y dice, sí, ocho es muy poco, ocho mil millones, y sí. Macri se robó veintitrés mil millones en los tres meses entre las PASO y las elecciones generales. Y este mismo, me picanis, del humor del diario, cuando rompía el diario, decía el, el diario Clarín miente, y Tinelli hizo, eh, digamos, esa eh, humorada ahí tan buena y que la recuerda a la gente, y que nos reímos mucho, que rompía el diario Clarín, la audiencia debe acordarse, decía él, con mucho humor, dice él, el dólar blue este, dice, es son unos pocos dólares que dan vuelta. Hay muchos dólares en los colchones de los argentinos y él hablaba de 200 mil millones. ¿Qué sé yo? Da temor, pero si uno mira, si yo tengo 300 dólares o 1000 dólares, ¿cómo no van a tener otro? Y sumando y multiplicando por la cantidad de habitantes de la Argentina, es muy probable que estén esos 200 mil millones, que al final sería el gran respaldo y la tranquilidad argentina. Dice, pero el dólar blue, este marginal, son unos pocos dólares que dan vuelta y es como el cuento del perrito. Dice, yo tengo un perrito y lo vendo en un millón de dólares. Pero viene un tipo y se lo cambia por dos gatos de 500 mil. Y agarra un gato de 500 mil y lo vende por dos pollos de cincuenta mil. Y bueno, es la humorada, pero parece que así es el tema. Y analizando las cosas, da a creer que es así, porque el que tiene diez mil dólares, hoy cambiándolo a doscientos pesos, eh, va con esos pesos y se compra por esos diez mil dólares un auto de alta gama de más de veinte mil dólares. Pero cuando va a la concesionaria, la concesionaria le dice, no señor, usted tráigame los pesos o me trae los mil dólares. El tipo va a la cueva y resulta que la cueva le dice, mire, no, nosotros no compramos más que mil dólares. mil quiere usted? No, 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 no hay. Por ahí alguno compra, pero cuando va el segundo no existe, no hay. Entonces no es una realidad y entonces... Es eso lo que sostiene este hombre, que estamos para el aguante. Yo partidariamente desearía que que sí, que se dé el aguante, que no caigamos en una cuarta explosión, cambio de gobierno, tener que probar de vuelta, dejemos que terminen. Y, y da risa porque ayer escuchaba yo que decía en la en crónica, el dólar no tiene, no, no tiene techo, no tiene techo el dólar. Al otro día o en la misma madrugada decía otro, o el mismo decía, el dólar no tiene piso, no tiene techo ayer y hoy no tiene piso. Bueno, qué sé yo, es una forma de que yo en mi poco conocimiento y experiencia, que puedo explicar eh, todas mi ciencia sobre el dólar uru. Si nadie me cree o quiere polemizar, mi teléfono cero dos Muchas gracias.